0: Salmo 37, verso 1, nós estamos aí em meio a, a nossa série sobre contentamento, o mistério do contentamento cristão, e eu quero hoje caminhar para a quinta ministração, e eu quero falar sobre o fundamento do contentamento cristão, qual é a base, qual é a fonte, qual é o fundamento, sabe? Qual o alicerce do contentamento que abrigamos em nós? O Salmo 37, do verso 1 ao verso 6, o Salmo 37 diz o seguinte, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, os homens maus logo secarão, como a relva verde, os homens maus logo murcharão, Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E ele deixará claro como o sol do meio-dia que você que você é inocente. Sabe, gente, o Salmo 37 é um cântico especial. Eu cresci ouvindo esse Salmo através de canções. Esse verso 4 e principalmente o verso 5, de várias formas, já foi comunicado ou compartilhado... Através de poemas lindos, poemas versados em, em forma de música, em forma de canção O Salmo 37 é um cântico extraordinário Nos 40 versos do Salmo 37 Existem inúmeras promessas que Deus está dando para aqueles que se identificam como sendo o seu povo Eu fiz questão de ler apenas os seis primeiros versos Até porque é exatamente nestes versos que eu quero habitar com você mas, eu chamo a sua atenção de imediato para o verso 4. Porque o verso 4, o Davi, o salmista, ele afirma o seguinte, deleite-se no Senhor e o Senhor atenderá aos desejos do seu coração. Se existe algo que eu tenho em mim, principalmente neste último mês de 2021, é exatamente um monte de desejo para 2022. Na verdade, desejos, inclusive, que eu tive nos 11 meses que ficaram para trás, e desejos que não foram realizados, não foram atingidos, não foram concretizados, não foram satisfeitos. Se você traz com você algum tipo de desejo, algum tipo de satisfação, se você traz com você algum tipo de anseio, por certo, você também traz na sua bagagem desejos que ainda não foram atendidos. Apesar de abrigarmos inúmeros desejos no nosso coração, Apesar de alimentarmos na nossa mente inúmeros desejos Eu penso que muitos não são satisfeitos, não são realizados Porque nós não descobrimos a essência ou o segredo do verso 4 A Bíblia diz, você precisa se deleitar no Senhor Para que o desejo do seu coração no Senhor seja satisfeito Sabe qual é o nosso grande problema gente? O nosso grande problema é que a gente pega do texto a parte que interessa a gente. Exemplo, eu olho para o verso 4 e digo, o Senhor irá satisfazer os desejos do meu coração. Eu pego a parte final do verso 4 e guardo comigo. E agora eu olho para o Senhor e digo, o Senhor é obrigado a satisfazer os desejos do meu coração, porque o Senhor prometeu na palavra. Olha para cá, pegue a primeira visão aí para todo tipo de promessa, existe uma premissa específica, não se recebe promessa, sem obedecer a premissa, e aqui está o texto, o texto diz, deleite-se no Senhor, e o Senhor considerar os desejos do seu coração, como você deseja ter os seus anseios satisfeitos, se você ainda não transformou o Senhor, na fonte do seu prazer, então aqui? Amém ou não amém? Como você abriga no coração a certeza de que os seus desejos serão realizados, se você ainda não cumpriu a primeira parte do verso, que é transformar o Senhor na fonte do seu deleite. É uma questão lógica. Não precisa nem do hebraico, nem do grego. Não precisa de um lexico para fazer uma exegese Está claro. Até o mais ignorante consegue entender a revelação. Se eu faço de Deus o fundamento do meu contentamento... Logo, o coração de Deus passa a ser o meu coração. Se eu faço de Deus a fonte do meu prazer... Logo, o meu coração está alinhado ao coração de Deus... É impossível o meu coração estar alinhado ao coração de Deus E o meu coração não desejar aquilo que está no coração de Deus Então aqui amém ou não amém? Eu fiz de Deus o fundamento da minha alegria Eu fiz de Deus o fundamento do meu deleite, do meu prazer Logo, porque Deus é a fonte do meu prazer O coração de Deus é a minha busca incessante se eu busco o coração de Deus e agora o coração de Deus passa a ser o meu tesouro de maior valor, logo ah, o meu coração será habitado por aquilo que está no coração de Deus. E aí eu pergunto, como Deus não cumprir ou como Deus não realizar os desejos que estão no próprio coração dele? O problema é que os desejos que eu, que eu trago comigo não tem nada a ver com a vontade que Deus tem para mim. Deus se responsabiliza em realizar quando o meu coração está alinhado ao coração dEle. E por que está alinhado ao coração dEle? O meu coração deseja o que o coração dEle tem. E se o meu coração deseja o que o coração dEle tem, logo a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele satisfaz. Se eu fosse dar um papel e uma caneta para você agora e, e pedisse você para fazer aí um... Um top tem, um, uma lista dos dez principais desejos que você possui para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Quantos desses desejos que você iria listar de fato estão coerentes com a vontade que Deus tem para a sua caminhada? Desejar o que Deus não deseja, irmão, é perda de tempo. Consegue compreender? Amém ou amém? É perda de tempo. Sabe, eu percebo que muitos desejos que trazemos conosco, eles não se cumprem. A gente precisa aprender que a fonte ou o fundamento do contentamento deve ser única e exclusivamente o Senhor, e não o que o Senhor pode oferecer. A fonte ou o fundamento do nosso contentamento Deve ser o Senhor e não as ruas de ouro ou qualquer outra bênção que o céu pode nos conceder. O problema é que o nosso coração só abriga desejo pelas bênçãos. Mas a cada dia se afasta do abençoador. Bênção sem abençoador não cumpre finalidade, gente. Gente. Servir a Deus por obrigação não satisfaz o coração de Deus Servir a Deus como disciplina farisaica, legalista, religiosa Não satisfaz o coração de Deus Eu não lembro em qual ministração da série Eu citei aqui uma frase de John Piper Quando ele diz o seguinte Deus ele é mais glorificado em nós Quando estamos mais satisfeitos nele quanto mais eu me encho de alegria por Ele, não pelas bênçãos dEle, mais Ele se sente glorificado na minha vida e nas minhas atitudes. Glorificar a Deus é um ato de adoração. Adoração tem a ver com um transbordar de contentamento. Adoração tem a ver com transbordar de alegria, adoração é consumação de alegria, gente. Nós gostamos de adorar o que nos alegra, nós gostamos de adorar o que nos faz bem, até porque o louvor não apenas expressa, mas ele completa, ele consolida a alegria. O que nós fizemos aqui minutos atrás. Explosão de alegria. Vazão de alegria. E eu posso dar a você o primeiro motivo pelo qual o Senhor precisa ser o fundamento do seu contentamento? O motivo é esse. Deus é inabalavelmente feliz. Eu vou repetir. Deus é inabalavelmente feliz. Deus não tem coisa do tipo que nós sofremos? Acordar de bom humor, acordar de mau humor? Dia bom? Dia ruim? Deus é completamente feliz, sabe por quê? Olha para cá, levante sua mão direita, por favor, receba. Deus é completamente feliz por causa da soberania dEle. Ou seja, porque Deus é soberano... Deus tem o direito de fazer tudo que o deixa completamente feliz Eu e você não temos como Mas Deus tem como Na verdade o Salmo 115 verso 3 diz O nosso Deus está nos céus E pode fazer tudo o que lhe agrada Aqui está uma excelente reflexão para nós Preste atenção aqui, por favor. Se Deus é soberano e pode fazer tudo o que lhe deixa feliz, logo, nenhum propósito que Ele possui pode ser frustrado. Entendeu? Vou repetir. Se Deus é inabalavelmente feliz porque é soberano, e por ser soberano, Ele pode fazer tudo, criar qualquer cenário que o deixe feliz... Isso significa dizer que nenhum dos propósitos que ele possui, nenhum pode ser frustrado. Por que você está angustiado? Deus sabe o que está fazendo. Por que você está tão desesperado? Deus sabe o que está fazendo. Porque ele é inabalavelmente feliz. Se nenhum dos objetivos de Deus pode ser frustrado, isso significa dizer que ele é o mais contente de todos os seres que existem. Sabe gente, vem para cá por favor, pense comigo. Você conseguiria imaginar, por exemplo, como seria se Deus governasse o mundo de forma infeliz? Eu não estou dizendo que tudo o que aconteça no mundo faça Deus sorrir. Mas a felicidade de Deus não está embasada no que acontece no mundo. A felicidade de Deus está enraizada na soberania que Ele tem. A nossa capacidade de humanizar Deus e deificar o homem, está absurda. É como se em nós existisse alguma coisa que pudesse manipular aquele que fez todas as coisas... É como se algo criado pudesse conter algo, ou o criador, não tem como, gente. Como é que eu vou conter as águas do oceano dentro dessa caneca? Não tem como. Nós temos sofrido demais, porque nós decidimos fazer das bênçãos, e não o abençoador, o fundamento do nosso contentamento. A base precisa ser a presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Pense comigo, como seria se Deus tivesse a tendência de reclamar, gente? De ficar chateado, entediado, deprimido, frustrado, desanimado, mal-humorado, descontente, abatido? Nós estaríamos lascados. O fundamento do contentamento é o próprio Deus. Deus. É exatamente o que Davi está dizendo: deleite-se no Senhor. Não sinta prazer no que ele faz, encontre prazer em quem ele é. Não fique contente simplesmente porque você possui o que desejou, mas contente-se por ter a presença dEle em você. A presença dEle é suficiente. Já dizia o velho poeta que pode me faltar água, alimento, suprimento para o amanhã que vem, se dos meus olhos me faltarem toda a luz, só não pode me faltar a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. O fundamento da nossa alegria, do nosso contentamento, indiscutivelmente, precisa ser o próprio Deus a Bíblia diz que é a alegria do Senhor que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque Deus é feliz e eu tenho força. Olha que coisa extraordinária. Eu encontro força no contentamento divino. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Quem faz do Senhor a fonte ou o fundamento do contentamento. Desfruta de benefícios incomparáveis Por exemplo Quem se deleita no Senhor, conforme diz Davi Encontra contentamento na aflição Eu tenho descoberto que a aflição é o nosso maior teste de contentamento Manifestar contentamento fora da aflição, irmão, é fácil demais Agora, manifestar contentamento dentro da fornalha, isso é um grande desafio. É quando a nossa realidade parece estar desmoronando, sabe? É quando a nossa confiança na soberania de Deus parece estar abalada. É quando a nossa fé em Deus se torna desafiada. É nesse momento que nós temos a oportunidade de descobrir até onde vai o nosso nível de contentamento. Sorrir debaixo do sol, irmão, é muito fácil. Quero ver sorrir quando o avião estiver lá em cima passando pela turbulência. O que você ainda não aprendeu é que o sol está brilhando aqui e lá. Existe uma nuvem, mas o sol continua no mesmo lugar. Sabe, é quando a enfermidade chega. É quando os exames confirmam o que eu tinha medo, ou que tínhamos medo de ser verdade. É exatamente quando somos dispensados do emprego e agora nos vemos numa situação descontrolada. É quando o nosso bom nome é difamado por pessoas inescrupulosas. É nesse momento que é revelado se o nosso coração está batizado pelo mistério do contentamento. Se existe uma pergunta que precisa de resposta hoje aqui, é exatamente essa. Como encontrar contentamento em meio às mais difíceis circunstâncias da vida? Eu, quando olho para a vida de Davi, eu, quando olho para a vida dos profetas, eu quando olho para a vida dos discípulos, eu quando olho para a vida do apóstolo Paulo, eu encontro um jorrar de contentamento, mesmo em circunstâncias desafiadoras, exemplo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele ele teve contentamento, tanto no ministério que realizou, mas principalmente no sofrimento que se submeteu. Se existe um exemplo que deve ser seguido, é exatamente o cara que escreveu a carta da alegria. Porque a Bíblia, ela mostra que a conversão do apóstolo Paulo não apenas foi um chamado para um ministério, mas a conversão do apóstolo Paulo também foi um chamado para o sofrimento. Quando Paulo, naquele caminho de Damasco, tem aquele encontro extraordinário, cai como cego, e fica como cego, a Bíblia diz que Deus envia até Paulo um homem chamado Ananias com a seguinte ordem, vá lá, porque Ele é para mim um vaso escolhido e eu mostrarei para Ele o quanto Ele haverá de sofrer em favor do Evangelho. Me parece que nessa noite Deus está revelando algo para você. O convite de Deus para mim e para você é venha e venha para o sofrimento. Mas o sofrimento que a gente enfrenta não pode sufocar o contentamento que a gente recebe. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele tem certeza que nenhuma aflição que ele enfrentasse no tempo presente Poderá se comparar, poderia se comparar com a glória que nele haveria de ser revelada O problema é que os nossos olhos estão muito presos às coisas dessa terra Irmão, Paulo está dizendo para nós em Colossenses Volte a atenção de vocês para as coisas que são do alto Enquanto a fonte do seu contentamento se tornar coisas terrenas, perecíveis, você estará sujeito à frustração, decepção, depressão, mas se você fizer de Deus a fonte, o fundamento do seu contentamento, mesmo que lágrimas rolem, mesmo que diagnóstico chegue, mesmo que a morte ameace ainda assim, o contentamento não será abalado. o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, o que, que ele está dizendo? se vivo está bom se morro está melhor ainda na verdade eu já queria estar lá, estou aqui por causa de vocês porque lá é muito melhor eu estou crucificado nele com ele, vivo não mais eu, mas ele vive em mim e a vida que eu estou vivendo agora nessa terra, na carne estou vivendo pela fé no Filho de Deus o qual me amou e se entregou por mim se o viver é Cristo, o morrer é Cristo e daí gente? Se com Ele vivemos, com Ele vivemos, mas se com Ele morremos, não tem problema. Ele nos assegurou que existe vitória sobre a morte. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a fonte do seu contentamento? Qual tem sido o fundamento do seu contentamento? O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, pense comigo. Para que perder contentamento? Você resolve um problema hoje, amanhã vai ter outro, irmão. Dá vontade até de rir como a gente é bobo, pastor Ricardo pregou de manhã, tolice, e é mesmo, a gente às vezes se comporta como se todos os problemas estivessem resolvidos, não estão, o livro de Jó diz que assim como as fagulhas sobem para o céu, o sofrimento está para o ser humano, Se você embasar ou tornar como fundamento alicerce do seu contentamento as coisas dessa terra, você se tornará a pessoa mais infeliz entre os homens. Agora volte os seus olhos para a eternidade. Lembre-se da sua identidade, você é peregrino. Ser peregrino está a caminho da sua verdadeira pátria. Filipenses 3.20 a nossa cidadania não é aqui, a nossa cidadania está nos céus de onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer a inevitabilidade do sofrimento. Nós precisamos reconhecer que as dificuldades não podem ser evitadas. Você pode não ter dificuldade no físico, mas de repente tem uma dificuldade financeira, Talvez você não tenha dificuldade financeira, mas tenha dificuldade relacional. Dificuldade você sempre terá. E olha para cá. Aceitar a realidade do sofrimento é um grande passo que você dá na batalha pelo contentamento em meio às aflições. Nós encontramos contentamento em meio à luta ou em meio à dor quando nós reconhecemos que Deus está trabalhando em nossas dificuldades, eu ouvi Deus falando para a gente aqui hoje, não temas, não tenha medo, Deus falou claramente, você pode ser um incrédulo, não tem problema, mas isso não significa que Deus não tenha falado, ele nos visitou aqui, ele disse para a gente aqui, não tenha medo, o cenário que está preparado para você enfrentar nesta semana, eu também já estou fazendo tudo que é necessário para que você se sinta completamente amparado, existem fornalhas que nós seremos obrigados a entrar, mas e daí que é fornalha e tem fogo, existe também o quarto Come. Existem sofrimentos, irmãos Que só servem Para libertar a gente daquilo que está amarrando a gente O fogo da fornalha só serviu para desatar os três Só queimou o que estava amarrando Porque a Bíblia diz que nem cheiro de queimado tinha no cabelo E você está com medo de quê? Ei, oh, rapaz Postura Está com medo de quê? Eu sei em quem tenho crido Ele é a fonte do meu contentamento Posso não ter tudo o que eu necessito Ou melhor dizendo, posso ter, não ter tudo o que eu desejo nessa terra Mas eu tenho algo que é especial A presença dele me consola nós precisamos lembrar, Deus está trabalhando, pessoal, é das cinzas, é das cinzas, é dos cenários mais caóticos, é dos cenários mais destruidores, é das cinzas que Deus tem levantado continuamente um exército poderoso, Contentamento é resultado de agirmos da maneira como Deus espera. Nós precisamos lembrar que o contentamento vem da graça e do poder de Deus. O contentamento é resultado de um coração restaurado, transformado. O contentamento é resultado de um coração que não está atrelado a circunstâncias exteriores. Eu não preciso que você me entregue algo para me sentir contente. Porque mesmo que você não me entregue nada, quem já habita em mim se tornou o fundamento do meu contentamento. O nosso foco precisa estar no que Deus nos chamou a fazer, sabe? Nós encontramos contentamento em meio à aflição quando nós conformamos a nossa vontade, a vontade de Deus deleita-te no Senhor. Transforme Deus na fonte do seu prazer. Transforme Deus no tesouro de maior valor da sua vida. Transforme Deus no seu sumo bem, no seu bem supremo. Se assim você fizer a sua vontade, será conformada à vontade dele. E é impossível ele não realizar a vontade que ele tem. Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para vocês mesmos. Pensa num povo que pede mal. Pede mal. Quando nós somos afligidos, sabe? Quando nós nos concentramos em nós mesmos, o que passa a reinar é descontentamento, gente. Olha para cá, por favor. Quando o foco está apenas na gente o descontentamento reina porque a gente nunca terá o suficiente ao ponto de não mais reclamar consegue compreender? eu reclamo do carro que eu tenho aí quero um carro novo mas daqui a dois anos o carro não é mais novo aí eu reclamo de novo eu reclamo do emprego que eu tenho aí Deus me dá um emprego bom só que daqui a dois anos aquele emprego não é tão bom eu reclamo de novo contentamento não tem a ver com o que minhas mãos tocam, o fundamento do contentamento está na esperança que eu abrigo, nós precisamos orar pedindo graça, sabe? graça para ficarmos contentes em saber que a vontade de Deus está sendo realizada, nós precisamos orar pedindo graça para reconhecer que Deus está agindo apesar das circunstâncias e apesar da minha incapacidade de entender o que a mão de Deus está produzindo. Nós nunca teremos todas as respostas que que procuramos. Se existe uma questão que sempre permeará nossa mente é por quê? Por quê? Por quê? Agora pense comigo aqui, por favor. Quando eu me vejo num cenário que eu não desejo. Exemplo, enfermidade. Eu não sei você, mas a primeira tentação que eu tenho é fazer essa oração, dizendo para assim, Senhor, por que eu? Quando, quando eu perco o emprego, um cenário que eu não desejo, a primeira tentação que eu tenho é, Senhor, por que eu? Alguém já fez oração assim? Levante a mão, por favor. Por que eu? Pense comigo, é, esse questionamento não é um pouco egoísta ou completamente egoísta? Porque quando você, diante de um cenário desfavorável, diz para Deus assim, por que eu? É porque você está dizendo assim, poderia ser outro. Logo, se você diz, por que eu? Embora a mensagem subliminar é, e não o outro Você se coloca numa posição de superioridade O raio poderia cair ali, mas não aqui Que tal a gente mudar a forma de questionar Por que Deus é a fonte do nosso contentamento. Em vez de perguntar assim, por que eu? Vamos mudar Por que não eu? por que não eu? não eu mesmo essa aprovação para mim mesmo não é para o outro o outro não ia suportar o outro não ia se sentir tão fortalecido o outro não teria uma fé suficiente ao ponto de acreditar que apesar das circunstâncias Deus continua agindo por que não eu? A gente tem uma maneira meio esquisita. O contentamento só vem quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e descansamos no controle soberano de Deus. Contentamento não significa experimentar uma vida sem dor. Contentamento significa que em meio à aflição eu me encontro capaz de ser absorvido pela paz soberana a paz que excede o entendimento, Deus sempre será o fundamento do meu contentamento. Existe uma segunda questão, é que quando Davi diz, você precisa transformar Deus na fonte do seu prazer, e então os seus desejos serão satisfeitos? A segunda questão é que quem se deleita no Senhor é habitado por um contentamento indescritível. E eu vou terminar com isso aqui. Porque fazer de Deus a base, ou fazer de Deus o fundamento do meu prazer, fazer de Deus a fonte do meu deleite, é percorrer o caminho do verdadeiro contentamento, gente. Deleitar-me no Senhor me faz manifestar contentamento quando eu sou pobre. Deleitar-me no Senhor me faz manifestar contentamento quando me sinto abandonado. Está aqui comigo ainda? Amém ou amém? Deleitar-me no Senhor me faz manifestar contentamento até mesmo quando sou traído. O verdadeiro contentamento provém da certeza de que Deus está presente. Em Jesus a gente encontra uma alegria obstinada. Em Jesus, a gente encontra uma alegria que jamais irá se curvar em meio às circunstâncias difíceis. A presença dEle em mim me dá a capacidade de encontrar uma alegria que não vai se render à dor. Porque Ele habita em mim, a presença dEle em mim é o meu tesouro de maior valor isso me motiva a manifestar um contentamento que vai ignorar as adversidades, um contentamento que não poderá ser obscurecido ou sufocado pela pressão, pressão das circunstâncias que eu enfrento. Sabe pessoal, por causa da presença dele em nós, e porque a presença dele se tornou o fundamento da minha alegria, eu posso agora desfrutar de um contentamento que jamais será diminuído pelas más notícias que eu recebo. As circunstâncias, elas, elas não conseguem reduzir. A presença dele em mim me faz superar qualquer obstáculo. Eu queria concluir lembrando a você o seguinte, quem faz de Deus a fonte do seu prazer, não apenas tem desejo do coração satisfeito, mas tem dose de contentamento inesgotável. Porque a alegria que Jesus dá, é uma alegria que se torna incomparável indescritível. Se nós analisarmos a história de Jesus, nós vamos concluir que nenhum homem tinha mais motivos para se tornar completamente infeliz como Jesus mas também a história mostra que ninguém foi tão contente como Jesus, a Bíblia diz nos Evangelhos que a cama de Jesus na melhor das hipóteses era um monte de palha emprestado a Bíblia diz nos Evangelhos que normalmente Jesus dormia no chão duro, a Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus nunca possuiu o mais básico meio de transporte a Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus dependia de doações a Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus algumas vezes tinha tanta fome que se alimentava de frutas, de cereais cruz ele apanhava frutas na árvore e a Bíblia diz nos evangelhos que Jesus sabia o que era se molhar na chuva Jesus sabia o que era sentir frio ele sabia o que era dor de não ter um lar a Bíblia diz em Mateus que as aves do céu encontravam o seu ninho as raposas encontravam os seus covis mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça Mas ainda assim, mesmo com a ausência de coisas, nunca existiu alguém tão absorvido de contentamento como ele. Os vizinhos de Jesus quiseram linchá-lo. Na verdade, os homens que foram ajudados gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A Bíblia diz que aqueles que foram alimentados quando estavam cheios de fome Não voltaram nem mesmo para agradecer Muitos chamaram Jesus de louco, está aqui comigo ainda? Muitos escarneceram Jesus foi crucificado como um malfeitor Foi colocado no meio de bandidos, criminosos a Bíblia diz que o corpo de Jesus foi dilacerado pelos açoites, pela crueldade, pela maldade de homens insensíveis. A história de Jesus está marcada por contratação de testemunhas falsas, testemunhas que mentiram sobre Ele. As páginas dos evangelhos pintam o um quadro de que os jurados daquela época foram manipulados Pessoal, nenhum advogado se apresentou para defender Jesus. Na verdade, um juiz controlado pelos políticos da época decretou a pena de morte. Se tinha alguém com capacidade de sobra para não manifestar contentamento, era Jesus. Mas eu afirmo para você, em toda a história, nunca existiu alguém tão possuído de contentamento celestial como Jesus. Sabe, gente, mataram Jesus sem piedade alguma. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo emprestado. O funeral de Jesus foi financiado pelos amigos solidários, piedosos. Jesus morreu sem ter nada. Até a sua roupa foi rasgada. Ele poderia ter sido o homem mais infeliz. Ele poderia ter sido alguém amargurado, frustrado, decepcionado. Ele poderia ter se tornado um homem rancoroso por causa das injustiças que sofreram, mas não foi assim. A Bíblia diz que não obstante a existência de todo o cenário de aflição, Jesus foi a expressão máxima do verdadeiro contentamento Pai Se possível Poupe-me desse momento Mas seja conforme a tua vontade Porque a tua presença é a minha fonte de contentamento Meu contentamento não está em circunstâncias externas Meu contentamento está em saber que o Senhor permanece comigo mesmo quando eu sou obrigado a atravessar o vale da sombra da morte Jesus foi ferido, fique em pé por favor Jesus foi moído Isaías 53 diz que Jesus foi transpassado pelas nossas iniquidades a Bíblia diz que Jesus morreu embora fosse inocente Jesus morreu entre os transgressores, ele foi oprimido, ele foi punido, ele foi tratado como um delinquente. Jesus foi odiado, gente. Jesus foi rejeitado. Olha para cá, por favor. Mesmo com todo esse enredo, não existiu ninguém tão contente como Jesus. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado Apesar de tudo que Jesus teve de suportar Jesus permaneceu debaixo do guarda-chuva do contentamento A minha guisa de conclusão para você é o seguinte Ainda hoje os nossos desafios continuam muito severos Ainda hoje os nossos desafios continuam muito pesados mas preste atenção, existe uma paz, existe uma confiança reservada para nós, mesmo num cenário de tantas notícias ruins, existe a certeza de que nós alcançamos em Jesus o verdadeiro contentamento, um contentamento que não se perturba por causa dos dilemas da vida. O contentamento que nós encontramos em Jesus é inabalável. Você pode dizer amém por isso? É inabalável. Existem promessas neste Salmo 37 para mim e para você. Como eu disse no início, para cada promessa sempre existirá uma premissa. E a promessa diz que os desejos do nosso coração serão satisfeitos ou realizados mas a premissa também diz que o Senhor deve se tornar o fundamento do nosso contentamento. Não almeje ter os seus desejos realizados se você ainda não se tornou disposto a fazer de Jesus ou fazer do Senhor a fonte do seu contentamento. A última frase, a saideira, diz o seguinte para você, mais do que a bênção, é necessário o abençoador. Mais do que presentes, é necessária a presença. Levanta sua mão, por favor. Você não necessita de mais coisas, tanto quanto necessita de uma pessoa. Vou repetir. Você não necessita de mais coisas, tanto quanto você necessita de uma pessoa não serão mais presentes que farão o contentamento jorrar, mas será a certeza de que Ele está presente, que derramará contentamento incomparável sobre você. A minha oração é que nesse exato momento, Deus retire de você toda a ambição por coisas e coloque em você uma fome pela presença. Não a bênção, mas o abençoador, não o presente, mas aquele que entrega o presente. Presente, sem a presença, não tem valor. Que tal você, você fazer dele agora o fundamento do seu contentamento?